0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode Rollen im agilen Projektmanagement. Mein Name ist Tina Cottola und als Gast darf ich heute TPG Scrum und ACP-Trainerin Antje Lehmann-Benz begrüßen. Hallo Antje, freut mich, dass du mit uns über dieses Thema sprichst. Hallo. Mittlerweile findet man agiles Projektmanagement oder Ansätze dazu fast ja in jedem Unternehmen, aber wenn man dann doch hinter die Kulissen blickt, sieht man, dass nach wie vor viel Unsicherheit herrscht, was die korrekte Umsetzung agiler Methoden betrifft. Das betrifft natürlich auch das Thema Rollen. Da gibt es eine, zuweilen eine wilde Mischung aus Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, die nicht immer gut klappen. Leider ist ja dann die Konsequenz oft gleich, die Methode als solches in Frage zu stellen. Wie siehst du das denn, Antje, aus deiner Sicht als agiler Coach und Trainerin? Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das kann ich absolut. Also es ist wirklich so, dass naja, beim Versuch in Unternehmen sich den agilen Methoden anzunähern, man ja oft nur so und so weit gehen kann. Das heißt, es gibt einfach ein bestehendes System, es gibt bestehende Rollen auch in den Projekten schon und man versucht dann diese zu übertragen und das ist natürlich auch alles völlig legitim und, und ist auch ganz verständlich, dass man da erstmal schauen muss, wie passt das Ganze für uns. Ist sogar richtig. Äh, nur kann es dabei eben auch zu Konflikten kommen, äh, zu Rollenkonflikten, zu Unklarheiten äh, bei den Beteiligten, zwischen den Beteiligten natürlich auch äh, und dann dadurch zu Problemen bei der Einführung und bei der Durchführung und längeren Anwendung agiler Methoden in Teams, weil es dann eben doch nicht immer so eins zu eins passt in bestehenden Unternehmenslandschaften und Projektorganisationen, Projektstrukturen. Und äh, dann tatsächlich, wie du jetzt richtig gesagt hast, kommt es dann oft dazu, dass man sagt, ja, dann äh, ist die Schuld liegt die Schuld eben bei der agilen Methode oder bei Scrum zum Beispiel im Speziellen. Dann geht Scrum bei uns halt nicht oder oder man geht sogar einen Schritt weiter und sagt, ja, Scrum kann ja gar nicht funktionieren. Ähm, damit macht man sich dann wieder ein bisschen einfach, wenn man dann gleich quasi äh, gleich die Flinte ins Korn wirft. Ähm, Allerdings kann man sich jetzt wiederum als Coach und Trainer und Berater in dem Bereich auch nicht einfach machen und sagen, ja, dann macht ihr es halt nicht richtig. Aber genau das sind so die Aussagen, die sind dann oft sehr schnell, sehr plakativ. Ich persönlich plädiere dafür, ein bisschen differenzierter hinzuschauen, schon zu gucken, was gibt es für Rollen in Scrum zum Beispiel oder generell auch in agilen Methoden. Wie passen die zu uns? Wie passen die zu einer bestimmten Umgebung? Und wie können wir es schaffen, dass das vielleicht doch alles noch funktioniert mit der Umsetzung? Das sind natürlich die großen Herausforderungen in den Unternehmen, das sind nicht die kleinen. Aber am Ende leiden natürlich die Menschen in den Projekten drunter, die dann genau an diesem Konflikt sich befinden und versuchen müssen, dass es in ihrer Rolle dennoch irgendwie funktioniert. Und da gute Wege zu finden, ist die große Herausforderung. Ich glaube aber, dass es möglich ist. Das ist die gute Nachricht dabei.
0: Meinst du, das liegt dann auch ein bisschen an der Methoden, fehlenden Methodenkompetenz, dass man dann versucht, einfach eine neue Mütze aufzusetzen und äh, die Leute dann loslaufen zu lassen, ohne dass das Mindset, das da mitkommt, transferiert zu haben in die Köpfe und, äh, ja, und in die, um die Umsetzung. Das heißt, da ist ja dann eigentlich auch ein Scheitern der Methode vorprogrammiert, oder nicht?
1: Ja, ganz klar. Also das sieht man häufig, dass es genauso passiert, dass auch die Leute ein bisschen alleingelassen werden. Also ich möchte die Leute selbst da fast auch ein bisschen gerne Schutz nehmen, dass sie nicht, dass es ganz klar ist, wenn jemand jetzt, wenn es jetzt heißt im nächsten Projekt bist du dann der Scrum Master und derjenige macht es vielleicht sogar gern und hat auch Lust auf diese Herausforderung, dass er sich dann doch im Projekt dann erstmal in einem, ja, in einer Neusortierung befindet, wo er dann auch sagen muss, okay Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich mit meinem vorhandenen Wissen, vielleicht mit ein bisschen Training, was ich bekommen habe, wie wir das jetzt hier zum Laufen bringen. Und gerade wenn es sich zum Beispiel um Pilotteam handelt, wenn man das vorher noch nie so gemacht hat in der Organisation, dann kann das schon durchaus auch sehr anstrengend, sehr herausfordernd sein. Und dann fehlen vielleicht tatsächlich auch noch fehlt vielleicht noch die fundierte Basis sowohl an Wissen als auch an Erfahrung. Also ich denke, dass ja beides zusammenkommen muss. Ich brauche gutes Training für die Leute. Ich brauche ein Schaffen von Bewusstsein und Verständnis, was sich vielleicht jetzt grundlegend ändern wird. Ich brauche dabei aber auch für die Leute eine Sicherheit, okay, ich werde immer noch gebraucht, meine neue Rolle ist nicht einfach nur ein neuer Name, meine Fähigkeiten, die ich bisher erlangt habe und Erfahrungen, die sind weiterhin was wert, aber ich muss auch wissen, wie ich mich jetzt neu positioniere, als ehemaliger Projektleiter zum Beispiel und jetzt Scrum Master oder vielleicht auch und jetzt Product Owner, wie positioniere ich mich da neu, was bedeutet das für mich, was muss ich genau anpassen, was müssen die Leute um mich herum verstehen, was sich jetzt ändert an meiner Rolle, aber auch an ihren Rollen und all das muss irgendwie zusammenkommen und dann natürlich muss man den Leuten auch erlauben, hier ihre Erfahrungen sammeln zu dürfen und da auch besser werden zu dürfen und das ist auch durchaus in Ordnung. Es muss nicht das perfekte Scrum-Projekt von 0 auf 100 von heute auf morgen sein, sondern, äh, ob ich es dann Projekt nenne oder nicht, ist dann natürlich die nächste Frage noch, aber wir bleiben mal bei der Terminologie. Genau, und, äh, sondern äh, ich denke, es darf auch ein Schritt für Schritt vorantastend sein. Man muss natürlich gucken, was hängt dran, was hängen für Risiken dran, wie viel Geld steht vielleicht auf dem Spiel, was können wir verlieren, auch an Ruf des Unternehmens ähm, und wie können wir als vielleicht als Unternehmensführung hier unsere Leute unterstützen, dass die auch sich hier vorwagen dürfen in neue Arbeitsweisen, äh, ohne zu sehr auf die Nase fallen zu müssen, oder dass sie zumindest genügend Unterstützung bekommen, wenn auch mal Scheitern tatsächlich dabei ist. Und auch ein Scheitern muss ja nicht das Ende der Welt sein, sondern kann ja eine schöne Lernerfahrung sein. Da gibt es auch tolle Geschichten, wie ich zum Beispiel auch in US-Behörden, schon experimentiert wurde mit agilen Methoden und dann erstmal hat es vielleicht nicht geklappt, weil Ausschreibungen zum Beispiel agilisiert wurden. Das heißt, es wurden Unternehmen, äh, potenzielle äh, Anbieter wurden eingeladen, dass sie ihre Lösungen demonstrieren, live vorführen. Äh, davor äh, war es, das eher über Ausschreibungsdokumente und, und sehr ja ähm, schwerwiegende ja, Prozesse und so wurde das gemacht und dann wurde das agilisiert in dem Sinne, dass man die Leute eingeladen hat und siehe da, plötzlich hat man sich für andere Anbieter entschieden, als man das vorher oft getan hat. Fanden dann die anderen, die alten Anbieter natürlich nicht so gut und haben dann protestiert. Tatsächlich gibt es das Mittel, das Protest, den Protest einzulegen als demokratisches Mittel hier, wenn eine Behörde eine, Behörde eine Ausschreibung macht. Und dann es ist so auch dieses eine Programm, auf das ich mich jetzt beziehe, wo tatsächlich Änderungen eingeführt werden sollten, ist so auch erstmal gescheitert, musste erstmal gestoppt werden. Da gibt es schöne Artikel online. Das ist das sogenannte Flash-Programm, wer da nachlesen möchte. Die Leute, die beteiligt waren, haben darüber geschrieben und haben gesagt: Am Ende klar, es war keine angenehme Erfahrung und es war natürlich auch mit viel Häme begleitet. Ha, jetzt versucht die Regierung agil zu werden und natürlich klappt das nicht und so logisch. Aber die Leute sagen auch, naja, wir haben daraus gelernt und was ist denn das Wichtigste bei Agilen Methoden ist, dass wir mal anfangen mit etwas Neuem, dass wir daraus lernen und daraus besser werden und dieses Gelernte in Zukunft dann auch anwenden. Das gilt genauso auch bei der Rollentransformation. Ich muss erstmal lernen, Product Owner zu werden oder Scrum Master zu werden. Oder eine ähnliche Rolle im agilen Umfeld, das darf ich auch erstmal lernen. Also ich finde es wichtig, dass da auch ein bisschen der Druck rausgenommen wird, äh, soweit wir es halt irgendwie können. Selbst wenn was auf dem Spiel steht, dass die Leute Unterstützung erfahren, dass die Leute ähm, ein, ein angemessenes Training vielleicht an die Hand bekommen und natürlich auch äh, ja, finanzielle Rücklagen für, wenn mal was nicht so funktioniert und so weiter. Also, es ist Durchaus auch wichtig, dass von Unternehmensführungsseite her hier viel unterstützt wird bei diesem Prozess, der ja nicht einfach
0: ist. Und wir wollen jetzt auch ja da ein bisschen unterstützen, indem wir über die Rollen mhm. sprechen, indem du uns kurz die Rollen skizzierst und die Aufgaben. Welche Rollen muss ich denn kennen, wenn ich ein agiles Projekt übernehmen will oder übergeben will? Was gibt es da zu beachten? Was ist vielleicht auch ein Unterschied zum Klassischen, dass wir ein Gefühl kriegen für die jeweilige Rolle?
1: Mhm. Genau, natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, mit welcher Methode ich arbeiten möchte. Wenn sich ein Team dafür entscheidet, hoffentlich kommt die Entscheidung nicht von außen, aber wenn sich ein Team dafür entscheidet, mit Scrum zu arbeiten, dann gibt es natürlich die drei Rollen dort im Scrum-Team. Scrum Master, Product Owner und Entwickler als Teil des Entwicklerteams. Wobei hier Entwickler tatsächlich, klar klassischerweise, hier oder ursprünglich kommt es aus der Softwarewelt Scrum, da waren wirklich Software-Programmierer auch gemeint damit. Mittlerweile wird Scrum in so vielen Bereichen angewendet, dass man durchaus sagt, Entwickler ist jeder, der an der Entwicklung des Produkts, das entwickelt wird, mitwirkt. Das heißt, es können auch andere Rollen als jetzt nur Programmierer sein, die sich als Teil des Entwicklungsteams verstehen. Und tatsächlich nach außen hin sind sie laut Scrum zumindest wirklich nur als Entwickler werden sie erkannt und bezeichnet. Was sie jetzt ähm, tatsächlich machen, ob sie eher testen, ob sie sich eher ums Design kümmern, je nach Produktart. Natürlich auch können hier völlig verschiedene Aufgaben abgedeckt werden durchs Team. Ähm, das ist fürs Team wichtig, aber nach außen hin gar nicht so. Ist Es nach wie vor eben nach außen hin, äh, sind sie alle Entwickler und ist es ist das Entwicklungsteam. Ja, äh, wenn ich andere mit agile Methoden als Scrum äh, ausprobieren möchte, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Extreme Programming als andere Methode, die auch recht bekannt ist. Auch dort gibt es Rollen definiert, äh, kommt man aber ziemlich schnell zu einer Art Mapping, also dass auch diese wieder sehr ähnlich sind wie die drei Rollen in Scrum. Wir haben zum Beispiel in Extreme Programming einen agilen Coach. Diese Rolle hat sich auch gemeinhin schon äh, stark durchgesetzt, äh, auch in Nicht-XP, nicht in Nicht-Scrum-Kontexten. Agiler Coach, ist vielleicht interessant zu wissen, kommt ursprünglich aus Extreme Programming, ist natürlich ähnlich dem Scrum Master. Der Scrum Master ist halt ganz speziell auch dafür da, dafür zu sorgen, dass sowohl das Team als auch das Umfeld des Teams Scrum wirklich gut versteht. Und der agile Coach macht sowas im Sinne, in dem Sinne auch, der begleitet das Team, hilft auch der Umgebung zu verstehen, was das Team macht, nur natürlich nicht so speziell auf Scrum gemünzt. Äh, in, Im Scrum haben wir eben speziell jemanden, der sich wirklich um das Verständnis schaffen von Scrum äh, konzentrieren darf und darum kümmern darf. Ähm, wir haben in XP auch äh, zum Beispiel einen Kunden, äh, der Teil des Teams ist, also jemand, der mitarbeitet mit dem Team, gleichzeitig aber auch derjenige ist, der nachher das Produkt übergeben bekommt und damit arbeiten wird. Und dann heißt es in XP zum Beispiel, bei größeren Projekten darf das durchaus auch eine, eine Schnittstellenperson sein, eine Proxy-Person sein und dann sind wir ziemlich schnell auch wieder beim Product Owner in Scrum. Also haben wir auch hier wieder das Verständnis, es muss jemanden geben, der die Anforderungen kommuniziert, kennt und ein bisschen die Brücke schafft zwischen dem, denen, die es umsetzen und denen, die nachher mit dem Ergebnis arbeiten müssen. Also die hier auch eine Art Übersetzerfunktion tatsächlich aus Kundensicht äh, hin zur Umsetzungssicht und wieder zurück. Haben wir also sowohl in Extreme Programming als auch in Scrum diese Rolle. Und auch in Extreme Programming haben wir die Programmierer, die Entwickler. Also wir haben, auch wenn wir in andere agile Methoden schauen, immer wieder diese Aufteilung in diese drei Rollen, wie wir sie auch in Scrum kennen. Und äh, dann ist natürlich die nächste spannende Frage, wie kriege ich das mit der klassischen Projektleitung zusammen? Ich frage oft äh, in meinen Trainings und Workshops die Leute, äh, ja, wo, wer ist denn jetzt am nächsten dran dem klassischen Projektmanager? Und da kommen dann oft verschiedene Antworten. Manche meinen der Scrum Master, manche meinen der Product Owner. Man hat schon verstanden, dass diese äh, beiden Rollen eher so in der Teamleitungsfunktion sind, was auch richtig ist. Aber... Äh, tatsächlich ist die richtige Antwort vielleicht im ursprünglichen Verständnis der Erfinder dieser agilen Methoden wie Scrum und XP ist tatsächlich äh, keiner äh, ist wirklich da nah, also so zu verstehen wie der klassische Projektleiter, sondern klassische Projektmanagementaufgaben werden auf alle Schultern verteilt in agilen Teams. Alle Rollen in agilen Teams nehmen unterschiedliche Aufgabenbereiche wahr, die vorher gebündelt waren im Projektmanager, in der Projektmanager-Rolle. Das heißt, der Scrum Master guckt eher so drauf, dass das Team funktionieren kann, hält denen den Rücken frei, schaut, dass sie ihre Leistung vielleicht auch optimieren können, äh, schaut, dass die Leute drumherum verstehen, wie sie arbeiten, schaut, dass das Team selber auch versteht, wie jetzt gearbeitet wird. Also begleitet, coacht, ähm, durchaus in, 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 einer, in einer Funktion, die, die äh, auch mal bisschen leitend voranschreiten darf, ähm, aber trotzdem eine, eine begleitende, eine coachende Funktion, auch ein, ein Prozessoptimierer und ein bisschen ein Teambeschützer sehen wir also im Scrum Master oder im agilen Coach, wenn wir jetzt ähm, ein bisschen weggehen vom Scrum Kontext. Äh, beim Product Owner haben wir ganz klar ähm, die, den Blick auf, auf die Anforderungen, aber auch, äh, man sagt hier gern, äh, die Wertmaximierung, also ganz klar den Blick auf das Produkt, auf das Resultat, was entsteht äh, aus dem Entwicklungsprozess heraus. Da guckt der Product Owner drauf, dass das möglichst qualitativ hochwertig ist und auch wertvoll ist für die Nutzer nachher. Das ist eine extrem anspruchsvolle Aufgabe. Das heißt, ich muss wirklich schon...
0: Entschuldigung, ja. wenn ich hier kurz unterbrechen darf, ähm, der Product Owner ist doch aber, wenn man jetzt vergleichen will zum klassischen, den Blick rüberwerfen will, eine relativ neue Rolle, also so stark war die Betonung doch nie, ähm, den Blick des, der Wert, der Wertschöpfung oder des des finalen Produkts dann im Blick zu haben, also äh, wer hat es vorher übernommen, das war doch dann auch immer der Stakeholder, der eben äh, außerhalb vom Projekt sich ab und zu da, mal dazugesetzt hat, aber eben es gab keine Rolle im Team, die das so stark überwacht hat, oder?
1: Ganz klar. Also wenn ich jetzt richtig gemein wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, sowas gab es früher einfach gar nicht. Das ist natürlich, es wird vielleicht guten dann nicht ganz gerecht, die sich schon immer um sowas gekümmert haben. Es ist fast so, als hätte man jetzt ein Marketing-Element <lacht> fürs Projekt, für auch das Produkt, was nachher dabei rauskommt. Als hätten wir jemanden, der sich wirklich darum auch kümmern muss, nicht nur Marketing, aber das ist auch dabei. Verständnis schaffen, was für ein Produkt wollen wir entwickeln? Da alle auch ein bisschen einordnen auf gewisse Ziele, diese kommunizieren und diese auch lebendig halten und dafür sorgen, dass, dass diese Ziele im weiterhin passen, dass die angepasst werden und dass sich auch wirklich alle so ein bisschen daran halten. Und das Wichtigste dabei, was man immer sagt, ist das wichtigste Wörtchen für einen Product Owner ist eigentlich auch Nein sagen zu können. Also wirklich auch sich aufrecht hinzustellen gegenüber Stakeholdern, die vielleicht kommen und noch alles Mögliche wollen im Produkt, zu sagen, nein, tut mir leid, wir haben nur so und so viele Ressourcen und Möglichkeiten und außerdem hatten wir uns doch auf gewisse Ziele geeinigt, also der, die neue tolle Funktion irgendwelche Berichte zu generieren oder so, die können wir jetzt im Moment, können wir die nicht mehr mit reinnehmen. Wir haben uns auf andere Ziele vielleicht geeinigt, das ist jetzt ja zum Beispiel. Ne? Vielleicht können wir nochmal in Zukunft irgendwann drüber reden, aber im Moment äh, geht das nicht. Also, dass man da auch sagt, das kommt jetzt nicht ins Backlog. Ne? In Scrum ist ja die einzige Quelle von Anforderungen, ist ja das Product Backlog. Und der Product Owner ist dafür verantwortlich zu entscheiden, was da reinkommt und was nicht. Jetzt haben wir schon wieder ein Problem, oft in vielen äh, Unternehmen, in denen Scrum eingeführt wurde, kürzlich oder derzeit wird, ähm, oder sogar schon auch in denen, wo es schon eine Weile lang mit Scrum gearbeitet wird, dass der Product Owner diese Autorität gar nicht hat. Das heißt, hier haben wir einen ganz klaren Rollenkonflikt jetzt in der Realität, dass die tatsächlichen Product Ownern, die so genannt werden und so fungieren sollen in dieser Rolle, dass die gar nicht ausgestattet sind mit der notwendigen, Autorität, die sie laut Scrum doch eigentlich haben sollten und ähnlich natürlich auch in anderen agilen Methoden, sollten sie ein gewisses Sagen haben, wenn es um Entscheidungen fürs Produkt geht. Und tatsächlich trifft die Entscheidungen aber vielleicht jemand anders im Unternehmen, jemand, der dem Product Owner vielleicht vorgesetzt ist oder äh, ähnliches. Äh, oder ein Kundenunternehmen lässt sich gar nicht darauf ein, vielleicht ein Product Owner auf Umsetzerunternehmensseite äh, diese Entscheidungen zu treffen, sondern behält sich das vor. Das heißt, ein Product Owner in, in so einer Rolle ist natürlich ein bisschen auf verlorenem Posten, denn ähm, man müsste eigentlich an der Wertmaximierung des Produkts aktiv entscheiden und mitarbeiten dürfen, kann aber de facto diese Entscheidungen gar nicht treffen. Das ist tatsächlich eines der häufigsten Probleme, die ich sehe, wenn ich mit Product Ownern arbeite, dass ihnen diese Befugnis fehlt, dass ihnen diese Anerkennung auch fehlt, diese Entscheidungsgewalt. Es gibt dann natürlich auch Bewegungen, die sagen, ja, das ist sowieso keine gute Idee, das an einer Rolle festzumachen Wir oder an einer Person festzumachen. Äh, lasst uns hier Lösungen finden, die auch in Großkonzernen zum Beispiel dann besser funktionieren und das ist ein gangbarer Weg. Dann entferne ich mich aber natürlich vom Scrum äh, und agilen Rollenverständnis hier, wie es mal gedacht war. Das war ja durchaus aus einem guten Grund und man muss auch sagen, wenn das so tatsächlich so gemacht wird und gelebt wird, wie es in Scrum äh, verstanden wird, dann kann das auch durchaus gut funktionieren und da gibt es auch Erfolgsbeispiele dafür. Also kann kann tatsächlich funktionieren. Mit einem Product Owner in, in, einer, in einer starken Rolle hier. Und ähm, auch ein Team Coach, auch ein Scrum Master muss äh, eine, gewisse, eine gewisse Autorität äh, zugestanden werden. Wie
0: könnte trotzdem vielleicht eine gute Basis sein, also dass da regelmäßige Meetings gibt, wo er sich dann eben Teilbefugnisse holt oder wie würde das in der Praxis denn aussehen, um diese häufige diesen häufigen Stolperstein da aus dem Weg zu räumen und trotzdem in ein gut funktionierendes, agiles Team ja, umzumünzen?
1: Ja, finde ich schon einen sehr guten Vorschlag und das habe ich auch schon gesehen, dass es funktioniert. Ich denke, die Krux ist hier tatsächlich die Kommunikation zwischen den Leuten. Ähm, wenn es so ist, dass ich nun Product Owner bin und aber gar nicht alle produktbezogenen Entscheidungen ganz alleine treffen darf, äh, dann erstmal hilft es mir darüber bewusst zu sein, dass es in Scrum zum Beispiel eigentlich mal anders gedacht war und dann auch zu verstehen, wo vielleicht meine Probleme herkommen. Das ist so der erste Schritt. Der nächste ist dann ganz klar, erstmal das auch nach außen zu kommunizieren, das Bewusstsein zu schaffen, vielleicht zu sagen, wir haben hier tatsächlich einen Konflikt vielleicht der es uns schwerer macht, mit nach Scrum zu arbeiten. Denn eigentlich war in Scrum meine Rolle als Product Owner so und so gedacht, ne? dass auch die anderen das verstehen, dass hier ein Problem liegen könnte. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Das kommt manchmal erst in, in den Workshops, die ich mit Product Ownern halte, erst raus, dass dieses Bewusstsein dafür entsteht. Und das hilft natürlich dann, den nächsten Schritt zu machen. Und der könnte dann zum Beispiel sein, sich abzustimmen mit den Leuten, die hier auch noch mitentscheiden möchten, dürfen, sollen, äh, sich besser abzustimmen, einen guten Prozess zu finden, der auch schnell funktioniert, sodass ein Product Owner nicht das Gefühl hat, mir sind die Hände gebunden, ich soll meine Rolle ausführen, kann es aber gar nicht, denn ich muss vielleicht zwei Wochen genau. auf Entscheidungen warten, die ich sonst eigentlich genau. selbst treffen würde. Äh, dass man hier versucht, eine Schnelligkeit reinzubringen, dann ist man schon ein, in meinen Augen ein Riesenschritt weiter Richtung Unternehmensagilität, wenn man sowas hinbekommt und dann muss, es gar nicht, dann muss man gar nicht an der Stelle aufhören, dass man sagt, naja, ich kann gar nicht so agieren, wie ein Product Owner in Scrum eigentlich agieren können sollte, dann lassen wir es halt bleiben. Also ich finde es eine gute Idee, dann trotzdem zu versuchen, das Ganze noch weiter zum Laufen zu bringen, mit einem gewissen Problembewusstsein, das erstmal da ist, kann man, glaube ich, auch gute Lösungen finden. Und die liegen garantiert irgendwo in der Kommunikation und in der Prozessgestaltung. Aber Gestaltung.
0: ist es nicht auch ein bisschen ja. viel verlangt von einem großen Unternehmen, wenn jetzt ein Produkt entwickelt wird, das in einen, eine Hand zu geben,
1: das Argument gibt's. Das sind die Leute, die sagen, die Product-Owner-Rolle ist völlig überbewertet in Scrum. Es gibt diese, eine Art Gegenbewegung, die sagen, sie finden es deshalb auch nicht gut und die Entscheidung darf man auch treffen. Auch aus Unternehmenssicht kann man so argumentieren. Dann muss man allerdings auch wirklich, glaube ich, so weit gehen und sagen, dann ist Scrum tatsächlich nicht für uns geeignet, dann müssen wir uns ein anderes System ausdenken. Das können wir an Scrum anlehnen vielleicht oder an die Ideen in Scrum, die uns gefallen aber dann brauche ich nicht mehr im Team sagen: äh, Arbeitet bitte nach Scrum, wenn es dann, äh, denn dort ist die Vorstellung so. Und wenn das da nicht gewährleistet werden kann, dann, dann kann es so nicht funktionieren. Dann muss ich konsequent sein. Aber ich glaube, es ist möglich, noch dazu zu sagen, ich verstehe jeden, der sagt, bei uns geht das nicht, möchte ich auch nie zu weit gehen, denn tatsächlich ist, ist, sind Personen die Hände gebunden, wenn drumherum die Umgebung nicht mitmachen will und wenn diese Umgebung groß und komplex ist, habe ich hier tatsächlich Grenzen gesetzt, denke ich. Aber gleichzeitig würde ich behaupten, es ist möglich, denn ich sehe es ja jeden Tag, dass es funktioniert. Ich gehe raus und arbeite mit Scrum-Teams, in denen das sehr wohl funktioniert. Es gibt auch tolle äh, Beispiele, Beisp äh, zum Beispiel in der ähm, Automobilindustrie, wo ich manchmal unterwegs bin, habe ich schon ein Team kennenlernen dürfen. Das war in einem, in, auch in einem skalierten äh, Setting, also dass es wirklich mehrere Teams waren, die in, eine, äh, in das gleiche Produkt, zum gleichen Produkt sagen wir mal hingearbeitet haben, zugearbeitet haben. Ein großes Produkt. Das war eine Software Suite, die sie intern verwendet hatten oder immer noch verwenden und ähm, das sind verschiedene Teams, die allen einen eigenen Product Owner zum Beispiel haben. Es gibt aber auch noch einen Chief Product Owner bei Ihnen, der tatsächlich die ganz großen Portfolio-Entscheidungen trifft. Jeder Product Owner in den Einzelteams hat aber äh, die, ähm, die Möglichkeit für die einzelnen Pro Produktbereiche Entscheidungen zu treffen und so funktioniert es für die sehr gut. Die haben andere Probleme, wie zum Beispiel, wie synchronisieren Sie Ihre Iterationen, Ihre Sprints äh, am besten? Das war eine große Frage bei Ihnen. Ähm, auch, äh, wie bringe ich in Portfolio sich das Ganze nochmal gut zusammen? Also da waren tatsächlich die großen Fragen ein bisschen höher aufgehängt. Aber zumindest, was wir jetzt hier gerade diskutieren, äh, Product-Owner-Rolle war dort gut geklärt und gelöst und hat auch funktioniert.
0: Gehen wir nochmal auf die anderen Rollen auch ein bisschen ein. Jetzt haben wir viel über den Product-Owner gesprochen, der ja wahrscheinlich auch die brisanteste Rolle ist oder die am meisten diskutiert wird vermutlich. Scrum Master hat ja hat auch Elemente von dem ehemaligen Teamleiter. Gerade bei matrix organisationen ist ja dann doch so, dass der Projektleiter nicht so sehr der Teambeschützer ist, weil er ja äh, Dinge rausgibt an, an Teams, die einen Teamleiter haben. Wer dann quasi der Scrum Master, wenn ich so übersetzen möchte, äh, eine Doppelrolle aus Teammanager und Projektmanager.
1: Ja, wahrscheinlich. Äh, es sind wieder Elemente aus dem Projektmanagement, ähm, die im Scrum Master wieder vom Scrum Master wieder wahrgenommen werden müssen, aber eben nicht alle. Also die ganze inhaltliche Diskussion, äh, was geht ins Produkt, was nicht, aber auch durchaus äh, Timing, also äh, Terminplan und äh, auch Budget. Äh, die Themen sind eher beim Product Owner zu sehen, in Zusammenarbeit, ganz enge Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam, die hier auch viel Selbstentscheidungsgewalt haben. Und der Scrum Master kommt dazu jetzt noch ins Spiel als jemand, der diesen Prozess begleitet. Das heißt, Scrum Master sind tatsächlich besonders dann gefragt, auch wenn es neu, wenn es darum geht, neue Teams aufzubauen, diese dabei zu begleiten. Dann kommt ein Scrum Master fast gar nicht mehr raus aus dem, <lacht> aus dem Arbeiten. Ich werde oft gefragt, was macht eigentlich ein Scrum Master, wenn diese ganzen Themen, Inhalt, Umfang, Budget und Zeitplan wegfallen quasi oder woanders liegen? Ähm, was macht dann ein Scrum Master? Tatsächlich ist es eine eher menschelnde Rolle, eine kommunikative Rolle, eine, eine fast schon softe Rolle, wenn man so will, aber durchaus auch mit, äh, wenn man es in der Praxis sich anschaut, mit durchaus äh, harten Konflikten, die teilweise ein Scrum Master dann ähm, in der Situation ist, dass er die lösen muss. Also Scrum Master kümmern sich um die Problemlösungen. Sie bringen Leute zusammen vielleicht, die sonst gar nicht wüssten, dass sie jetzt miteinander reden müssten. Sie versuchen, Wege zu verkürzen, sie versuchen, das Team dabei zu begleiten, dass, es, dass seine Probleme gelöst werden, Hindernisse überwunden werden können und damit auch ein bisschen den Rücken frei halten. Scrum gehen also ein bisschen auch, das ähm,
0: Schmiermittel in, im Team, dass einfach die Dinge gut laufen, dass man die Kommunikationswege schafft, dass die anderen gut arbeiten können einfach.
1: Genau, und das ist durchaus eine Teamleitungsfunktion. Das ist etwas, was ein Teamleiter tatsächlich tun sollte und wie man sich auch verstehen sollte als Teamleiter. Und im agilen Führungsverständnis wohnt, das Ganze, wohnt dieses Thema Begleiten des Teams tatsächlich auch inne. Also das ist, glaube ich, mit einer der größten Paradigmenwechsel. Bisher habe ich Teamleitung vielleicht eher so verstanden, ich sagt den anderen, was sie zu tun haben und bis wann. Und jetzt muss ich sie plötzlich da auch ein bisschen ihnen Freiräume geben und sie dabei begleiten. Puh, bin ich dann nicht eher so, so eine Art besserer Diener des Teams? Und man sagt ja auch Servant Leadership als Führungsprinzip im Agilen. Das heißt, ich führe Teams, in denen ich unterstütze. Es ist ein anderes Führungsverständnis. Es ist das agile Führungsverständnis, ist tatsächlich ein unterstützendes. Und die Idee dabei ist, je mehr ich Menschen dabei helfe, das Beste aus ihrer Arbeit und aus ihren Ergebnissen rauszuholen, desto mehr werden sie mich auch als Führungsperson, die sie respektieren, anerkennen. Wenn tatsächlich, wenn wir selber daran zurückdenken, was waren denn so für uns unsere Führungskräfte, die wir als am besten bisher für uns äh, wahrgenommen haben. Was waren uns die liebsten Führungskräfte in unserer Karriere bislang? Also für uns selbst, mhm. wenn man da mal reflektiert, was war meine liebste Führungskraft? Dann, und was hatte die für Eigenschaften und Verhaltensweisen? Dann kommen wir doch oft drauf. Tatsächlich waren es nicht die, die uns gesagt haben, das hast du zu tun und bist da. Sondern dann
0: unterstützend. Mhm.
1: Sondern die, die uns wirklich mhm. Wohlwollend dabei unterstützt haben, selbst dahin zu kommen, zu verstehen, was getan werden muss und wie es am besten geht. Und getan meistens
0: wird. wirkt sich das ja auch extrem positiv auf mhm. das Ergebnis aus. Also, es motiviert ja auch unglaublich. Ja? das ist ja auch einer der Kernmotive für agiles Arbeiten.
1: Ja, sehe ich absolut so. Und dann äh, ist es eben trotzdem nicht so. Dann sagen mir manche Leute, na ja, das funktioniert aber auch nur wenn alles gut läuft tatsächlich natürlich wenn irgendwo jetzt gerade es kriselt und brennt im projekt dann brauche ich natürlich wieder andere es geht ja auch, gibt ja auch das konzept der situativen führung dann brauche ich wieder andere führungsansätze dann muss ich natürlich jetzt sagen du läufst dahin und holst den feuerlöscher und machst jetzt das Na, dann muss ich natürlich wieder stärker eingreifen oder wenn es große konflikte gibt im team dann reicht nicht, wenn ich mich zurücklehne und sage: macht ihr mal <lacht> ähm, sondern diese Rolle, dieses Rollenverständnis, dieses Führungsverständnis hier, in, wie ein Scrum Master agieren sollte, meint tatsächlich auch, ein Scrum Master muss erkennen, wann mehr eingegriffen werden muss, wann mehr vorgegeben werden muss und wann es äh, besser wäre, vielleicht einen Schritt zurückzugehen und erstmal in die Beobachterrolle wieder zu gehen. Also immer dann in Erscheinung treten als Führungskraft, wenn man gebraucht wird. Das ist die große Kunst jetzt äh, für Scrum Master, für agile Coaches, auch generell mal unabhängig vom scrum Kontext ähm, Und das kann unheimlich herausfordernd sein. Mhm.
0: Was wäre denn jetzt eine typische Herausforderung aus Scrum Master Sicht? Was sind so beim Product Owner, haben wir schon gesagt, die, die fehlenden Kompetenzen vielleicht?
1: Es kommt, glaube ich, hier wirklich sehr stark auf den Teamreifegrad an. Also Scrum Master in Teams, die gerade anfangen, mit Scrum zu arbeiten, haben ganz andere Herausforderungen als die, die äh, schon lange mit Scrum arbeiten und sich auskennen und, äh, sagen wir mal, performer sind, also, ähm, Teams, bei denen es eigentlich gut läuft, ähm, es kann sich, also es hängt ein bisschen vom Teamreifegrad ab, äh, Scrum Master in neuen Teams haben natürlich alle Hände damit zu tun, erstmal klar, klar zu machen, worum es geht in Scrum, was die, dass die Leute ein Verständnis bekommen, äh, für ihre neue Arbeitsweise, dass, dass es überhaupt auch mit der Umgebung so funktioniert, das ganze Setup, die ganze Struktur entsprechend aufzubauen, ist also wirklich ganz große Herausforderung, hier auch eine agile Transformation zu begleiten. Und dann haben wir oft die Herausforderung, dass Scrum Master als solche oft nicht so hoch angesehen sind oder dass es nicht, als nicht so wichtig anerkannt wird von Unternehmen. Das heißt, entweder müssen sie sich um drei oder vier Teams gleichzeitig kümmern oder es gibt überhaupt keinen Scrum Master, also dass sie gar nicht existent sind ist dann eher eine Herausforderung für die Teams, ohne Scrum Master arbeiten zu müssen. Also, dass das so ein bisschen unterschätzt wird, wie wichtig das ist, hier diese Person zu haben, die das tatsächlich dediziert, diesen Prozess begleitet. Und in fortgeschrittenen Teams äh, sehe ich wieder für Scrum Master die Herausforderung vielleicht zu erkennen, wann brauchen die mich, wann nicht. Ne? Äh, auch, dass man sich vielleicht nicht komplett überflüssig macht äh, oder auch so fühlt, dass man jetzt gar nicht mehr gebraucht wird. Es kann natürlich irgendwann zu dem Punkt kommen. Wenn ein Team so weit ist, dass es wirklich verstanden hat, wie man arbeitet, dann kann es sein, der Scrum Master hat irgendwann weniger zu tun und kann dann natürlich doch auch wieder gucken, ob es vielleicht mehrere Teams so begleitet werden können oder ob vielleicht man ähm, Skalierungen äh, im Unternehmen dann auch begleitet, mit anderen Scrum Mastern im Unternehmen zusammenarbeitet, sich vernetzt. Das ist übrigens gleich schon mal äh, wieder ein äh, Lösungsvorschlag von mir. Ähm, wenn Scrum Master sich isoliert fühlen oder überfordert fühlen oder nicht anerkannt fühlen, hier vielleicht mit anderen Scrum Mastern im Unternehmen sich ähm, auch zu vernetzen, zusammenzuarbeiten, äh, untereinander äh, Wissen, Erfahrungen austauschen, kann unheimlich helfen, ähm, tatsächlich hier äh, eine Art Knowledge-Sharing stattfinden zu lassen und äh, ja äh, die, aus der eigenen Blase so ein bisschen rauszukommen.
0: Mich würde noch kurz interessieren, mhm. weil du sagst, er ist auch dafür da, Probleme zu lösen mhm. äh, oder beziehungsweise die Füße immer auch mal stillzuhalten, wenn es gut läuft. Kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel geben? Wo würde er einschreiten, was wäre ein Problem, wo ein Scrum Master dann zur Tat schreiten sollte.
1: Ja, ich habe ein paar konkrete Beispiele, die ich kenne aus meiner Praxis. Ein Fall äh, war ein ähm, Scrum Master, der ein Team begleitet hat, die anfangen sollten, in einer neuen Entwicklungsumgebung zu arbeiten. Und am Tag 1 des ersten Sprints hatten sie, hatte keiner von ihnen dafür die richtigen Zugangsdaten oder irgendwelche Logins schon erstellt. Und zwar waren die beantragt worden, hingen aber irgendwo in der Warteschleife vom Support, IT-Support des Unternehmens, <lacht> vom Servicedesk äh, und war natürlich nicht hoch priorisiert worden. Entsprechend äh, wurden sie halt irgendwann, sie irgendwann mal drangekommen. Das ging aber so nicht. Man hat dann ja festgestellt am Tag 1 des Sprints, nein, wir brauchen das jetzt oder wir können ja unseren Sprint gar nicht starten. Ohne das können wir nicht anfangen. Ähm, das war wirklich so kla klassische Herausforderung für den Scrum Master, hier die Kommunikationswege zu verkürzen. In dem Fall hat es auch funktioniert. Der Scrum Master ist... Ähm, zu, einer leitenden, äh, zu jemand mit einer leitenden Position im Service-Desk gegangen, hat dafür gesorgt, dass die Dringlichkeit dieser Anfragen erkannt wurde und dass das sofort als äh, äh, priorisiert wurde als Aufgabe für das Service-Desk-Team, diese sofort umzusetzen. Und tatsächlich innerhalb eines Tages in diesem Fall waren die Logins da und konnte dann begonnen werden zu arbeiten. Das ist jetzt mal eine Erfolgsgeschichte. Es klappt natürlich nicht immer so gut. Äh, Scrum Master haben mit Menschen zu tun. Und da kann das mal besser funktionieren, mal nicht so. Eine andere Geschichte, die mir begegnet ist, ist zum Beispiel jetzt eher Team intern, dass ein Team Probleme hatte mit einem zu starken oder zu autoritären Product Owner, der dann auch immer in allen Meetings dabei sein wollte, auch in denen, die das Entwicklungsteam eher gerne für sich selbst gehabt hätte, um sich untereinander auszutauschen. In dem Fall musste tatsächlich dann auch der Scrum Master ins Spiel kommen, um mit den Product Owner zusammenzuarbeiten, dieses Verhältnis zu verbessern, das Bewusstsein beim Product Owner zu schaffen, lass mal ein bisschen die Zügel locker, das Team weiß schon, was es tut, sie wünschen sich da ein bisschen mehr Respekt und auch ein bisschen mehr, dass du sie mal machen lässt ne? und auch in dem Fall ähm Klar, es hat geknirscht, aber am Ende ist es dann gut ausgegangen, weil aber auch das Entwicklungsteam verstanden hat in dem Fall, wir müssen zum Scrum Master gehen, wenn wir Probleme haben. Also hier hängt durchaus auch eine Aufgabe am Entwicklungsteam, mit dem Scrum Master aktiv zusammenzuarbeiten und zu sagen, du Scrum Master, kannst du dich bitte kümmern? Wir haben hier ein Problem, das schaffen wir alleine nicht oder das möchten wir auch nicht alleine angehen. Dafür bist du ja da. Äh, hier auch quasi fast zu eskalieren, aber eben nicht... Äh, gleich zu irgendwelchen höheren Führungsebenen, sondern erstmal zum Scrum Master und der kann dann gucken, mit wem muss ich jetzt zusammenarbeiten? Können wir das unter uns lösen? Muss ich vielleicht nach außen gehen, weiter eskalieren? Das ist natürlich, erfordert unheimlich politische politisches Geschick und auch Fingerspitzengefühl. Das sind aber ganz klassische Beispiele für Aufgaben, die Scrum Master so zu lösen haben im Alltag. Und äh, Aussage Scrum Master, ähm, erst letztens äh, habe ich die gehört, äh, man denkt, wir hätten nichts zu tun. Wir haben alle Hände voll zu tun, und zwar den ganzen Tag.
0: Ja, glaube ich sofort. <lacht> also, weil es vor allem
1: Kommunikation.
0: Ja, ja, klar, mhm. weil es ist ja ständig, äh, also A, wenn du einfach der so ein bisschen der... Methodenwächter bist, also dass eben auch die Rollen richtig gelebt und verstanden werden und äh, umgesetzt werden, die ganzen Kompetenzen und Aufgaben, dann gibt es ja eben noch, dann wie du ja eben das Beispiel nanntest, die technischen Herausforderungen, die ja oft auch kommen. Und ja. diese ganze Kommunikation, was im Klassischen ja auch über das PMO dann oft erledigt wird, ja, dass da auch die Überforderung des Projektmanagers, alles in eine Rolle zu quetschen, auch nicht mehr funktioniert hat und dass das eben einfach auch immer noch ja. diese, diese Rolle eines PMOs dann braucht, der da eben auch solche Tätigkeiten übernimmt. Und solche Probleme Ganz löst, klar. ja, also dass es so mhm. jemanden braucht, bin ich auch davon überzeugt, dass, der nicht, dass dem nicht langweilig wird.
1: Ja, es ist fast überraschend, wie sehr das noch unterschätzt wird. <lacht> Besonders in großen Konzernen äh, ist die häufigste Diskussion tatsächlich erst bei diese, <lacht> dass, dass, dass das den Leuten noch nicht so in den Kopf geht, dass das tatsächlich Arbeit ist. Ähm, mit Leuten zu arbeiten, mit Menschen umzugehen, zu kommunizieren, Probleme zu klären, Prozesse äh, zu strukturieren und 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 äh, gerade zu ziehen äh, und auch passend zu machen äh, ist, ist große Herausforderung ja, und ist wo, tatsächlich Arbeit. Wobei
0: es mich ein bisschen wundert, weil gerade wenn du sagst, es geht ja auch ein, ein Hauptjob des Scrummers, das ist auch die Teams ins agile Arbeiten einzuführen und da eben zu gucken, dass alle da reinwachsen und es dann immer besser machen. Das ist ja ein ganz klarer Change Management Prozess, der von jemandem betreut werden muss, ja, ja. Agile Coach im Extreme Programming, da ist ja diese Aufgabe noch viel mehr im Namen drin. Also da ist, verwundert mich das ehrlich gesagt, dass die Rolle so stiefmütterlich behandelt wird, ja.
1: Ja, und auch das Verständnis für die Wichtigkeit von guten Change Management. Mhm. Und das ist tatsächlich ein großer Teil der Product Owner und Scrum Master Rollen, äh, ist tatsächlich, wie du richtig sagst, äh, Change Management und Verständnis schaffen, mhm. Und das kann selbst in Organisationen, die schon recht weit sind, da gibt es ja auch Beispiele wie die ING-Bank, Spotify und alle, die schon sehr weit sind. Auch dort muss man immer wieder bestätigen, diese Leute, auch die dort arbeiten, muss man immer wieder daran arbeiten, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, wie man arbeiten will. Und dieses Wie ist eine wichtige Frage. Das Was ist natürlich auch wichtig. Was wollen wir produzieren? Was wollen wir erzeugen? Und darum kümmert sich ja der Product Owner besonders. Aber auch das Wie, wie wollen wir das machen? Und das ist eben Agile Coach, Scrum Master Rolle. Hm?
0: Ja, und es gibt ja eine gewisse Ermüdungserscheinung gerade schon aktuell zu beobachten. Also insofern liegt es sicher auch daran, dass da eben vielleicht eben das Wie zu wenig in den Vordergrund gerückt wird. Ganz kurz noch zum Entwickler, also was sie tun, hast du schon gesagt, aber vielleicht auch so die Herausforderungen im Agilen, vielleicht auch sich da reinzufinden oder generell äh, bleibende Herausforderungen, wie sieht es da beim Entwicklerteam aus?
1: Ja, genau, also als Mitglied eines Scrum-Entwicklerteams ähm, muss ich mich vielleicht ein bisschen verabschieden von der Idee, irgendjemand sagt mir, was ich zu tun habe, ich arbeite das ab im stillen Kämmerlein vor meinem, Bildschirm ähm, und komm dann irgendwann wieder und meld mich, wenn es fertig ist und das war's dann hoffentlich <lacht> und schmeiß meine Ergebnisse dann über den Bildschirm so ungefähr. Ähm, es gibt Leute, die arbeiten lieber so und ich verstehe das auch, aber dann ist man vielleicht nicht ganz geeignet für eine Entwicklerrolle im Scrum-Team, laut Scrum-Verständnis. Dort wollen wir eigentlich die Leute haben, die äh, sehr gerne mit den anderen Teammitgliedern viel im Austausch stehen, proaktiv an der Lösungsentwicklung beteiligt sind, sich auch Gedanken machen über Zielerreichung, zumindest im aktuellen, in der aktuellen Iteration, im aktuellen Sprint, also im aktuellen ähm, ja, in der aktuellen äh, Entwicklungszyklus. Dass man sich zumindest da mal Gedanken macht, wo wollen wir hin, aber auch, wie können wir Qualität sicherstellen unseres Ergebnisses, dafür Verantwortung übernehmen, dafür einstehen, zu gucken, wie können wir untereinander gut kommunizieren und uns austauschen, wie arbeiten wir gut zusammen. Also auch, dass das Entwicklerteam nicht nur das Was, aber auch das Wie sich beides diese Fragen stellt äh, im Bereich ihrer Verantwortung, also natürlich auch in Zusammenarbeit dann mit den anderen beiden Rollen ganz stark.
0: Also Makro-Mikro-Ebene, also die, im, im Entwicklerteam genau. subsumiert sich dann nochmal das alles, was äh, im Scrum Master und Product Owner auch noch im großen, im strategischeren Sinne gelebt wird. Mhm. Auf
1: täglicher Doing-Ebene und äh, durchaus steht im Scrum Guide sogar, der Product Owner kann all seine Aufgaben selbst wahrnehmen laut Scrum Guide oder diese äh, ins Entwicklerteam delegieren, also da sieht man schon, ähm, gute Entwicklerteams können hier auch sehr viel selbst übernehmen, wenn es um Zielsetzung und Zielerreichung geht und Sicherstellung von Qualität, aber das sieht auch, äh, daran sieht man auch, was in Scrum für eine Erwartung herrscht ähm, an die Leute, die in den Teams sind und das ist schon also viel Verantwortung, viel Proaktivität, dafür aber auch viel Freiraum, aber das muss man auch wollen und dafür muss man auch der Typ sein, glaube ich, also das passt nicht immer so zusammen mit den Leuten, die tatsächlich dann da sind, also es
0: gibt ja Mitarbeiter, die, die nicht so der Typ sind fürs Agile. Wie, wie sind da so deine Erfahrungen? Gibt, sind es viele, sind es wenige? Kann man die dann doch noch irgendwie begeistern fürs Agile oder muss man einfach sagen, es geht nicht mit jedem?
1: Ja, ich würde schon sagen, es geht nicht mit jedem. Ich würde aber auch sagen, die Menschen, die tatsächlich so drauf sind, dass sie kein großes Interesse haben an den Ergebnissen ihrer Arbeit, sondern lieber nur ihre Zeit absitzen, dafür bezahlt werden, dann wieder heimgehen. Äh, ich kann, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass das oft auch an einer gewissen Desillusionierung liegt, mhm. einer, einer, also dass es historische Gründe hat, dass Leute auch äh, die Erfahrung machen mussten, sie werden sowieso nicht ernst genommen. Und dann sinkt natürlich auch die Motivation und dann wird man so auch zum jemanden, der halt seine Arbeit nach Vorschrift macht und dann wieder geht. Wir wollen eigentlich schon wachkitzeln in den Leuten, diese Motivation, diese Proaktivität. Wir sehen sie ja auch in Scrum als die Spezialisten, als die technischen Experten. Die wissen normalerweise besser als jeder drumherum, wie das Produkt funktioniert, wie die Entwicklungsumgebung funktioniert, was die technischen Details sind, da sind die eigentlich die Spezialisten und als solche wollen wir sie anerkennen. Und wir hoffen, dass wir dann in der proaktiven Zusammenarbeit mit Ihnen, wo wir Ihnen auch Freiräume in der Gestaltung, Mitgestaltung des Ergebnisses geben, wir hoffen, dass dadurch dann auch mehr Motivation entsteht. Und ich würde sagen, ich glaube, bei 90 Prozent der Leute, lehne ich mir jetzt auch mal aus dem Fenster und mache mal eine Schätzung, bei 90 Prozent der Leute funktioniert das auch. Und dann gibt es vielleicht noch die paar Leute, die, die auch darauf keine Lust haben. Und dann muss man sagen, okay, die sind vielleicht nicht diejenigen, die wir in den agilen Teams wirklich haben wollen. Auch da gibt es ähm, schon viele Beispiele, wie tatsächlich auch Leute aus Teams, ich sage jetzt mal fast, böse, aber entfernt werden mussten, mhm. wie man sich trennen musste, klingt vielleicht besser, dass man sich von Leuten aus Teams trennen musste, dass man sagen musste, du, das funktioniert jetzt hier nicht so gut, wir haben festgestellt, mit dir kann der Rest des Teams nicht gut zusammenarbeiten und auch das ist eine schwierige Scrum Master Aufgabe, das zu begleiten, dass sowas halbwegs friedlich vielleicht über die Bühne geht, vielleicht findet man eine gute Lösung, dass derjenige in ein anderes Team kann, wo er besser reinpasst mhm. und dass man für sich selbst, fürs das eigene Team dann auch wieder jemand findet, der zum Team besser passt. Und da quasi, ich sag manchmal wie in einem Scheidungsprozess, es kann ganz hässlich ablaufen, es kann aber auch halbwegs friedlich abgehen, so eine Trennung, dass man, solange man respektvoll miteinander umgeht und auch transparent und offen die Karten auf den Tisch legt und die Dinge beim Namen nennt. das Schwierig aber.
0: Mhm. Ja, vielleicht auch eine Kultur entwickelt, ähm, so wie man eine Kultur des Scheiterns für Projekte braucht eigentlich, auch eine Kultur des Scheidens sozusagen oder der, ja. der Scheidung, wie auch immer man es dann nennen möchte, dass man eben, wenn man merkt, es funktioniert nicht, dass das kein Gesichtsverlust ist, sondern einfach ja auch noch alternative Wege dann gibt, ja, wäre sicher.
1: Ganz klar. und Erfahrene Projektmanager kennen das natürlich aus dem Klassischen ganz genauso. Da gab es auch schon immer Teammitglieder, die manchmal nicht so gut gepasst haben. Und hier haben wir halt auch noch eine gewisse Erwartungshaltung, die jetzt im Agilen dazukommt, die aus dem agilen Verständnis herauskommt. Nämlich sei proaktiv, äh, versuch motiviert mit am Ergebnis zu arbeiten, äh, versuch auch Konflikte zu lösen, ähm, wenn, wenn du sie siehst im Team, versuch mit den anderen da auch gut zu kommunizieren, geh auf die Leute zu, melde dich, wenn du ein Problem hast. All diese Erwartungen kommen klar aus der agilen Welt, aus dem agilen Rollenverständnis, was für Leute wir im Team haben wollen. Und das kommt halt hier noch dazu. Und, aber dass, dass es Konflikte gibt mit Leuten, die vielleicht nicht so ins Team passen, das kennt man sich ja auch schon lange aus den drei, äh, klassischen Projekten und klassischen Projektumgebungen und da haben, hat jeder Projektmanager sich ja auch schon jede Menge Geschichten auf Lager, äh, wie, was sie da erlebt haben. Es ist nicht, nicht schön oder es ist schwierig, aber solange solche Prozesse und Konflikte gut begleitet werden, und deshalb braucht es eben auch den Coach, den Scrum Master, aber solange solche Prozesse gut begleitet werden, äh, ist auch das lösbar.
0: Gibt es noch irgendwas, was du uns mitgeben kannst an Tipps oder Empfehlungen oder Erfahrungen, die helfen sich noch besser in die Rolle hineinzufinden, beziehungsweise die Aufgaben umzusetzen? Hast du noch ein bisschen was aus der Schatzkiste für uns? <lacht>
1: ähm, ja, ich werde ja oft gefragt, äh, reicht es, wenn jemand ins Training geht, zwei Tage, und ist er dann ein guter Scrum Master? Da ist, muss natürlich die Antwort eigentlich lauten, nein, <lacht> ähm, äh, aber er hat vielleicht eine gute Grundlage geschaffen oder sie. Also das finde ich ganz wichtig, dass man versteht, irgendwo muss man anfangen, wenn man sich hier reinfinden möchte in diese neue Welt oder vielleicht auch muss. Irgendwo muss man anfangen, den ersten Schritt machen und ein Einsteigertraining ist erstmal ein guter Start. Aber danach hört natürlich das Lernen nicht auf, ganz im Gegenteil, ich muss Erfahrungen sammeln und ich sollte mich vielleicht auch noch theoretisch weiterbilden, Workshops Workshops. Teilnahmen, Trainings besuchen, Bücher lesen. Es gibt tolle Literatur, gerade auch für einen Product Owner. muss man ein bisschen suchen, aber es gibt ein gutes Buch für Product Owner, was ich wirklich empfehlen kann. The Professional Scrum Product Owner heißt das und ist auch von der Scrum.org, die ja auch Zertifizierungen anbieten, ist es auch mit herausgegeben worden. Es ist ein sehr gutes Buch, wo ich viel verstehen lernen kann über die Product Owner Rolle, falls ich mich plötzlich in dieser befinde jetzt oder weiß, dass ich es demnächst sein werde. Nach wie vor aber auch, die, also das ist der theoretische Teil und der ist für mich eine Säule, die ganz wichtig ist. Und dann kommt natürlich noch die, der praktische Teil, die praktische Erfahrung als weitere Säule hinzu. Und für mich ist sogar noch eine dritte Säule vernetzen. Vernetzen mit anderen Leuten in ähnlichen Situationen, sei es unternehmensintern, sei es aber vielleicht auch über, über Unternehmensgrenzen hinweg. Netzwerken beitreten, zu Meetups gehen, sich mit anderen austauschen. Soweit ich das natürlich darf, aus Vertraulichkeitsgründen, kann ich vielleicht nicht immer über alles reden im Unternehmen, wenn ich mich mit Leuten außerhalb treffe. Aber ganz viele Schmerzen und Probleme habe äh, hab nicht nur ich, sondern haben auch andere Leute draußen äh, zumindest so ähnlich. Und auf einer hohen Ebene kann ich mich da sicher auch mit anderen austauschen und wirklich Einsichten äh, gewinnen und Erkenntnisse gewinnen, die mir wieder helfen, meinen Alltag besser zu bestreiten. Also das sind für mich die drei Dinge, die Theorie auf eine gute Basis bringen, wenn ich mich in einer neuen Rolle befinde, äh, die praktische Erfahrung sammeln und dem auch durchaus Zeit geben, auch mal scheitern dürfen und daraus lernen und weitermachen. Und das Dritte ist das Vernetzen mit anderen. Und das ist eins der Dinge, die ich oft ziemlich vernachlässigt sehe, äh, dass die Leute so ein bisschen in ihrer kleinen Blase bleiben, vielleicht auch, weil sie sich nicht trauen oder gar nicht wissen, wohin schauen. Und es gibt ganz tolle Angebote, wenn man sich mal umschaut, an Netzwerken, an Treffen, virtuell, aber auch vor Ort teilweise wieder möglich, dass ich mich da austausche mit anderen in ähnlichen Rollen oder zumindest unternehmensintern mal gucke, wen gibt es denn da noch mit ähnlichen Herausforderungen, stammtische Gründe. Äh, Selbstunternehmensintern oder Mittagsessens treffen mit anderen Product Ownern, zum Beispiel anderen Scrum Mastern im Unternehmen. Solche Dinge kann ich nur empfehlen. Es kann eigentlich nur Gutes bei rauskommen.
0: Und du hast ja auch im TPG Blog einen Blogartikel jetzt mal über den Product Owner geschrieben. Da geht es auch sehr tief rein, wo man sich einen Eindruck holen kann, was da alles zu tun ist und auch weiterführende Links etc. Also jedem, der sich da einlesen möchte. Vielen Dank für deine Zeit und die tollen Tipps. Danke. Tschüss. Tschüss.